1: Meu nome é Fabiana Pedroni e está começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora, saiba que nós estamos presentes em todos os tocadores de podcasts e nas plataformas comumente usadas para ouvir música. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode nos ouvir pelo site notamanuscrita.com. Lá você também encontra a postagem original dos programas com a descrição completa do episódio com links para os nossos perfis pessoais e oficiais, além de tudo que a gente comentar e essas diversas formas de nos ouvir. No final de cada postagem, você encontra o link para o nosso PicPay e para o Pix. Considere nos apoiar financeiramente. Você pode contribuir mensalmente com R$ 1, R$ 2, mensais no PicPay, na conta um, arroba não pode tocar, ou com qualquer valor esporádico. Ajude este projeto a se manter independente. Se não der para apoiar financeiramente, só nos seguir nas redes sociais e compartilhar os nossos episódios, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto na conta do PicPay, você nos encontra como arroba não pode tocar sempre com um D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes sociais é o Titi, o primeiro cão podcaster. Vai lá seguir o Titi e ganhar uns lambejos dele. Bom, nesses últimos meses temos pensado este quadro do Não Pode Chorar de uma forma um pouco mais leve. Ao menos a gente tenta seguir pelo caminho dos causos e desventuras, mas tentando ali sempre ter um peso um pouco menor do que os outros Não Pode Chorar podem trazer. São episódios que a gente sabe que são mais intensos. Né, até por a gente falar de desventuras da vida. E, e olha a quantidade de desventuras que nós temos. E os que e são também... O Não Pode Chorar é aquele episódio que também me deixa mais insegura. Né? Eu sempre gravo os episódios, envio para o Rodrigo para ele editar. E sempre co coloco ali uma mensagem. Rodrigo, se tiver uma bosta, você me avisa? Eu acho que a minha fala fica confusa. Eu acho que eu falo bobagem. Nem sei bem o que, que eu acho na hora que eu estou gravando. Mas a resposta dele é sempre a mesma. Eu já comecei a chorar, me deixa. Ou quase isso. Bom, daí que eu pensei, eu vou gravar um episódio leve. Essa semana eu pensei realmente de, de pegar ali algumas questões que, que podem nos deixar um pouco mais tranquilos. Essa semana eu tive uma conversa como convidada numa aula da minha orientadora do doutorado, a Rita Bredariori, e lá eu fui falar sobre o encontro da minha produção artística com a pesquisa acadêmica, com a docência, e, e foi muito gostoso, assim, eu falei muito... De mim... Mas não era necessariamente... Sobre mim... Né? Não Pode Chorar... Ele tem muito esse caminho... Em que parece que a gente está falando... Da gente... Mas... No final das contas... Não é... É sobre o que você vai escutar... O que você vai pensar... Os laços que esse episódio... Ele pode criar... E daí que eu quis... Um laço colorido... Purpurinado... Para equilibrar um pouco... A intensidade desastrosa... Que está a vida ultimamente... E foi muito isso... O que veio dessa aula... Que, que eu tive... Lá na Unesp... Era o que eu queria... Um cadinho de respiro. Só que aí, é sempre o só, né? Só que aí, quando eu fui gravar, começar a pensar em gravar o Não Pode Chorar, eu queria falar sobre afeto, falar sobre estar junto, sobre um encontro. Mas aí, <risos> na segunda-feira, eu saí com o meu cachorro. Eu saí com o Titi, com a Nori, e eu percebi que eu preciso muito me readequar a esse novo mundo. Eu saí de casa, num campo super aberto, eu tirei minha máscara. Até porque não tinha ninguém a menos de 20 ou 30 metros de distância de mim. Ah, eu sou muito ruim de cálculo, na verdade, né? Devia ser até uns 50 metros. Eu realmente estava ali sozinha com os cachorros. E mesmo assim, eu tive taquicardia. Sem a PFF, parecia que, mesmo sem nenhum ano perto de mim, eu ia ali desmanchar, como no filme, O Incrível Homem que Derreteu, e virar uma gosma na praia. Não importa se eu estava sozinha não importa se eu estava ali só com os cachorros, às 5 e 15 da manhã, eu senti que eu ia morrer ali mesmo. Então eu decidi, vou numa sorveteria, que eu sei que está sempre vazia, e tem um espaço aberto na frente, um jardim, e vou sentar lá e vou fazer esse, esse experimento de readequação, e isso vai ser o nosso Não Pode Chorar. Uma tentativa de ten deixar as coisas um pouco mais leve, mas já começando a fracassar. Eu saí de um episódio sobre esperança, né, que era o que eu queria, para uma taquicardia. E o episódio seria isso, a experiência de saber ah, uma redução de danos, como que nós podemos fazer esse retorno de uma forma um pouco mais segura, sem esquecer que a pandemia está aí, mas também sem achar que tudo está contaminado, brilhando radioativamente como nos desenhos. Mas nem foi isso, só isso que me tirou o fio que eu ia lançar ali para uma história de calmaria, afeto esperançoso e gostosinho. Não foi só o medo de encostar a ponta do nariz numa micropartícula solitária de covid e meu corpo todo explodir imediatamente. O episódio mudou, na verdade, de rumo quando todas as minhas ideias foram cova abaixo, quase que literalmente. Meu avô, do mesmo jeito que é o cara dos causos, é o cara que revive e resmunga cada decepção com a vida. Vai chegando novembro e o clima aqui em casa começa a pesar. E não, dessa vez nem é porque o dia de finados fez ele lembrar do filho que morreu de câncer aos 32 anos, nem do outro filho que um ano depois dessa morte morreu também num acidente de carro, também aos 32 anos. E nem mesmo do seu outro filho, que quase morreu queimado numa explosão, num acidente de trabalho, pouco mais de um mês depois da morte do meu pai por suicídio, que era para ele um outro filho. Não, não foram essas mortes que ele resmungou o dia inteiro em lamento. Sobre a morte, ele fala até pouco em outubro, a não ser a morte na televisão. Nossa, televisão e jornal local. Esse ano, o caos da vez foi o tal do cemitério. Ano passado, por conta do isolamento social, ele não foi ao cemitério visitar os filhos. Esse ano, munido da sua PFF e a diminuição dos riscos de contaminação na cidade de Vila Velha, onde a gente mora, o plano estava feito. Voltar a uma tradição que eu não sabia que poderia, na verdade, nem ser tradição em outros cantos. Eu comentei com o Rodrigo que eu ia no cemitério lavar o túmulo com meu avô. E ele não entendeu foi a nada. Como assim, lavar o túmulo? E eu fiquei chocada. Como assim, que não existe isso de lavar túmulos? <risos> eu não sei se isso é um ritual local, não sei... Mas, aqui em casa, a gente dá banho nos túmulos, para ficar ali fresquinho e bonitinho para o dia dos finados. Quando eu era mais nova, até, sei lá, nos meus 16, 17 anos, eu costumava ir mais vezes com meu avô e com minha avó. Ajudava a levar uns panos, a carregar água para o banho. Mas, depois que eu comecei a namorar, namoradeira que eu era, eu comecei também a me afastar desses rituais. E a pandemia, e tantas outras coisas, elas que têm me feito, na verdade, voltar uma atenção pro outro, e buscar novos sentidos de comunidade me fez pensar... Eu quero ir junto. Talvez também estudar e falar sobre o capitalismo para as aulas na Unesp... Também tenha me deixado como uma professora mais... Sensível. Bom, o meu avô falou tantas vezes mal do cara do cemitério... Que eu resolvi ir junto dessa vez. Há uns dois ou três anos... Meu avô não estava muito bem, porque ele teve um derrame. E ele estava indo mais devagar com as suas tarefas. Então, ele pagou um cara, deu 80 reais para esse cara ir lá pintar os nomes dos filhos dele que tinham sido apagados do túmulo. Era 80 reais e a tinta. né? Meu avô já tinha comprado a tinta também para fazer essa pintura. Ainda dá pra ver, na verdade, o sulco na lápide, né? as entrâncias ali na pedra que cobre o túmulo. Com a poeira dava pra ler os nomes, mas, claro, ele quer um túmulo limpinho e pintado. Aí que o cara pegou o dinheiro e provavelmente vendeu a tinta. <risos> Não fez, foi a nada. Nossa, meu avô ficou revoltado. Tá, eu minto. Parece que o cara pegou uma cal sabe calo que, que a gente antigamente pintava as casas de branco, e jogou sobre o pó de minério preto que estava ali no túmulo e ficou uma camada cinza gosmenta por cima. Meus tios, se tiverem o um senso de humor que eu espero que eles tenham, eles devem ter sacudido os esqueletos e rido muito, mas para o meu avô foi uma desonra enorme. Então, que este ano seus filhos seriam recompensados por tamanha vergonha. Meu avô encheu um galão de 20 litros de água, minha mãe pegou um balde, colocou panos e escova, e eu fui com a vassoura. Eu queria era carregar a água, eu achei que, sei lá, meu avô ia ser enterrado ali mesmo. Mas não, ele é um marte, precisa carregar 20 quilos e quase explodir a hérnia para fazer essa limpeza. E eu estava tão preocupada com ele que eu esqueci a vassoura no carro. Então, eles entraram no cemitério e eu voltei pro carro para pegar a vassoura. E aí, quando eu voltei, eu voltei sozinha para entrar no cemitério. Enquanto eu esperava para atravessar a rua, fiquei olhando ali o cemitério de longe, olhando o portão azul, eu imaginei como seria entrar no cemitério sozinha. Um cemitério que já tinha muitos anos, mais de década que eu não entrava, e que estava ali me esperando... Idealizei toda uma situação, até pensando que nós estamos em outubro, terror, Halloween. Então, você pensa, lá vem a parte densa da história. Oxe, oxi. Eu até lembrei de quando eu fui para o cemitério da Consolação em São Paulo, enquanto eu estava esperando para atravessar essa rua. Eu estava, na época, passando em frente. Eu estava procurando uma clínica, na verdade, porque precisava fazer uns exames. E foi, eu fui meio que sugada para dentro desse cemitério. Talvez pelas esculturas, talvez por uma vontade de estar sozinha em pensamentos, não sei. Eu sei que eu acabei entrando no cemitério. E enquanto eu estava ali no, no cemitério de Santinês, esperando para entrar né, aqui no cemitério do, dos meus familiares, eu fiquei pensando sobre tudo isso e idealizando algumas cenas. Mas o fato é que eu entrei no cemitério e eu já fui abordada por um cara que estava empolerado numa das tumbas. E ele me perguntou se na saída eu não daria a vassoura que eu tava carregando pra ele. Falei, claro, se você conseguir tirar do meu avô, porque meu avô é teimoso pra caramba. Eu vou deixo com ele, se você conseguir, é da sua. E era o mesmo cara, na verdade, que queria carregar a água pro meu avô. Eu não sei se essas pessoas, elas têm um nome de profissão, como que as pessoas chamam, porque eles não são coveiros, nem funcionários realmente do cemitério, mas são os caras do cemitério. É como... Lá em casa a gente chama. Que estão ali para prestar alguns serviços. Eles pintam a lápide de cal, pintam o nome dos mortos, tiram o mato da cova, carregam coisas. O que você precisar, mesmo que o serviço nem sempre seja prestado de verdade. Mas bom, eles estão ali. Antes o meu avô ele ficava muito triste porque no final das contas é um reflexo da nossa sociedade desigual, ela cria subempregos, então essas pessoas ficam ali esperando ali um momento em que elas podem receber um trocado ou um dinheiro mais gordinho como os 80 reais do meu avô para fazer alguma coisa. E agora, o meu avô, antes ele tinha essa tristeza, agora ele tem é raiva, né? Uma raiva ali guardada, porque ele entendeu também um preconceito contra o idoso e que tá cheio de gente tentando passar a perna nele. E isso acontece o tempo todo. Bom, sociedade, nunca é tão simples assim. Passada essa entrada, eu fui me direcionando ao túmulo, onde estavam meu avô e minha mãe, de braços levantados, me chamando. Sabe aquela cena em que você tá no shopping quando a gente ia em shoppings, né, comer. Eu estava ali no shopping e alguém começava a levantar os braços e sacudir, tipo, estamos sentados aqui. Era mais ou menos isso. Eles balançando os braços, estamos aqui no túmulo. E foi um caminho bem difícil. Os corpos, eles foram enterrados de forma meio desordenada. Então não existia uma linha reta para chegar até o túmulo. Você vai desviando dos túmulos, chega a beco sem saída, em que as quinas, elas se encontram, e tem que retornar um pouco para poder avançar. É um jogo meio bizarro. Um cemitério que, tradicionalmente, ele é conhecido por ser um lugar de famílias mais pobres. As desigualdades, elas se acentuam. Então, você vai ter túmulos que têm do, quase dois degraus, mais altos e ornados, com grandes pedras pretas ou cinza. E há túmulos mais baixos, apenas com um pezinho ali de apoio e a lápide de cima. E tem outros que estão só no chão, sem pedra, como se ali nada tivesse. Mas num cemitério como este, antigo e super lotado, cada canto é cova. Não existe um espaço vazio. As covas tampadas, apenas com terra, elas são cobertas também por uma grama, meio seca. Que, segundo meu avô, foi ele que começou a espalhar. E há outros túmulos depredados, abertos, quebrados, outros que parecem uma floresta. Um mato nasceu, virou arbusto e assim ficou. O túmulo dos meus tios é bem simples, de uma pedra que parece mais cimento, de tão áspero. Tem uma cruz escavada, que é coberta por uma outra cruz em pedra. Meu avô mandou fazer essa cruz porque o pó de minério deixa tudo preto e coisas escavadas elas são soterradas. Nada está suspenso, a cruz lá ela está só colocada sobre a lápide, realmente é uma cruz pequena, talvez uns, uns 20 centímetros, 30. Tudo que é suspenso, qualquer ornamento um pouco mais requintado, é roubado. Então, as diferenças, as desigualdades, elas aparecem pelo material empregado na lápide. E, no final das contas, o lance é ser limpinho. Uma lápide limpa é o ornamento mais honroso que você pode ter naquele lugar. Até tem um pedaço de pedra amarrado no, nesse túmulo dos meus tios com... Um arame que toma, um, sei lá, parece que meu avô pegou uns pedaços de, de pedra de granito quebrado, amarrou com um arame e formou ali um vaso de planta. Tem até uma plantinha vermelha, que é super resistente. Mas ela já está tão abandonadinha, feinha, que parece mais um mato. Enfim, quer maior demonstração de amor que deixar uma lápide preta de pó de minério razoavelmente cinza? Eu ri dos 20 litros de água que meu avô tinha separado. achei que era um grande exagero, mas não. Meu avô realmente sabia das coisas. O galão nem deu para dar conta de tanta sujeira. E na hora que eu cheguei, quando eu estava chegando perto do túmulo, eu achei que o túmulo era preto de granito preto. Pensei, nossa, meu avô conseguiu pagar um, um granito preto né, mais caro? Mas não, era só realmente <risos> o pó de minério. Enquanto a gente estava ali esfregando, eu descobri que a senhora que estava no túmulo ao lado, estava ali marcando com uma canetinha os nomes dos familiares que tinham morrido na tumba, que já tinha se apagado, ela conhecia, na verdade, os meus tios falecidos. Os entes queridos dela falecido eram próximos dos nossos entes falecidos. E não pense que a conversa vai num ritmo de choro, de um lamento acalentador, mas de... Um encontro de uma curiosidade, de uma fofoca, e é isso que significa muitas vezes cemitério. Quando se faz faxina, o corpo fica elétrico, às vezes a gente põe música ou podcast em casa, né, para dar uma animada, é, aguentar ali o tranco, mas lavar túmulos é um pouco parecido. A gente só não põe música, porque no Brasil um divertimento escancarado seria muito mal interpretado, mas que a fofoca de cemitério é uma diversão, isso é.
0: Eu tenho duas esposas, tá vendo? Se tiver o faz? nome. Vai, rapaz, é? como é que tá? Aí é do Décio, né? Uhum. <risos> do <risos> Décio. Do Décio e Zé Maria, os dois irmãos. São tá os dois aí, né? É do um houve acidente e o outro é, morreu. Outro, não, Morreu lá em casa. Eu lembro muito desse, o Décio, o Décio é muito lá em casa. Ah, conhece então. uh! É. Não, não moro no ar. não. Hum. Eu morava ali na rua Aracaci. Eu frequentei muito a igreja de São Pedro, agora eu estou aqui em Tapari. Seu seus filhos, que era colega dele? É, o aderiu. Não, vamos... meus filhos não. Hum. Meu ex-marido e Arouba, aquele ah, tá. pessoal da autoescola. Hum. Da escola, né? Sim, sim. Da outra escola, é mesmo. Sim, eu lembro dele. Vamos pegar mais água. Será que você mais um Vai, Vai deixa de lá. Nós fizemos esse sempre vinha aqui, mas, ó, tá precisando de lavar. Eu não vou lavar, não. Eu operei meu braço, não posso pegar peso. Mas dá é, invita, invita. Vindo. Nós estamos fazendo pra... Nossa, tá mas bem. eu já procurei Nesta essa cacacim de ontem.
1: É mesmo? <risos> do
0: Décio. É, eu o Décio é... Achar, ficou. Mas eu não é, achei. Ficou, ficou... Eu sabia que era do Que, que é. aqui é. não é. tinha aqui. Eu acho que não é. tinha essa daqui. Essa daqui foi feita depois. É. É. E Eles amontou tudo. tudo. É, né? é. ali foram apertando. Mas não, tudo bem. Tá bom, tá é. bom. Porque aqui tem uma, uma pessoa enterrada recente. A, uhum. a esposa do meu irmão, do uhum. Claudio uhum. Entendi. Aí ela, ela morreu até de Covid Nossa! Aqui, tipo, ó, Nossa! É é tá sim.
1: A senhora ela não ia lavar o túmulo porque ela fez uma cirurgia no braço, mas ela trouxe ali a caneta para marcar esses nomes, até porque os visitantes, no dia 2, precisavam conseguir ler e saber quem estava ali morto. A lista dela era bem mais longa que a nossa, mais do que cinco nomes lapidados e pintados. No ano passado, ela também fo não foi para o cemitério por causa de covid. Mas num ano retrasado. Ela passou uma enorme vergonha. Ela estava contando isso para a gente. Ela nunca tinha visto tantas flores. Ali no cemitério. Muitos tinham vindo visitar os pais dela que tinham morrido. Daí que esse ano. Ela veio preparada para não passar vergonha de novo. Ela precisava deixar o túmulo minimamente apresentável. Não ia conseguir lavar o túmulo. Mas ela estava ali pintando os nomes. E foi isso. Ela ia ali falando. Minha mãe ouvindo. E eu e meu avô lavando. Toda essa narrativa, na verdade, é para criar um outro clima de cemitério, que não passa pelo medo, nem pela dor imediata, essa que a gente vive no dia do enterro, ou aos poucos também, né? em cada susto que a vida nos dá. Quem já perdeu alguém que ama sabe o perigo que são os gatilhos. Mas essa narrativa é para a gente pensar as perdas. Vivemos as perdas por morte, por desencontros, por términos, por desilusões. Enfim, por mais que aqui eu esteja falando de um caos do meu avô, é, na verdade, um caos sobre como viver a perda nas exigências do dia a dia. Então, este episódio é mais sobre o tempo que sobre a morte. Depois do túmulo lavado, minha mãe puxou uma reza bem dapressada. Um pai nosso uma ave-maria meio sem ritmo. Ela estava lá falando uma frase e eu estava bem atrás ainda falando outra. No final, ela somou mais uma ave maria para Rita, que mora na Glória, que é o bairro do meu avô. A Rita é uma figura conhecida por ser a cabeleireira do nosso bairro. Agora, a Rita, infelizmente, ela é conhecida pelas perdas. Rita perdeu o irmão para o Covid no ano passado, e essa semana perdeu o outro irmão, por teimosia, porque ele não quis ir ao médico, não quis tomar remédio, e aí a doença se agravou. Enquanto ela estava no enterro desse irmão teimoso, Acho que foi antes de ontem Ou ontem, não sei O marido, que estava mal no hospital Morreu de covid Ele não se vacinou porque não acreditava na vacina
0: O Morreu dentro da, da Dentro da Da, 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 da é. bagaria ah, um Sentado um com, Atenderam ele Ele não Deu Parada com a gente, ele... E o outro? depois uhum. de Trabalhava com, com forte de pessoas em peso, do hospital, sim. e eu pensei, você, você, não quis ser vostrum, porque eu não acredito no o né? Desculpa. Essa daqui que está aqui também, não fiz ir para hospital mas disse que não era, que não era, que não era. Eu, aí eu liguei pro filho dela, para só tranquilo. ele assim, Marcos, pega sua mãe lá né, para o hospital. Ó, oh, chegou do hospital, foi logo vinculada. E dali não saiu, tá aqui, ó. Puta. É ah. E deixou meu irmão. Agora tá meu irmão aí, tá vendo? E a vida não continua. A gente... E eu ajudando, você entendeu? Eu, eu saio de saparita pra ir lá ajudar ele, ficar com ele. brincadeira sabia. É, eu não faço não, né? Não é não,
1: né? Bom, essa era a história da Rita. Não sabemos muito bem como que a Rita vai ficar e no meio dessa esfrega, esfrega, um túmulo, minha mãe só queria ir embora. Já chega seu Marcelino, e ele não escutava. Não escutava porque o que ele esfregava não era a pedra. Foi dos desencontros deste momento da faxina que me levou a gravar o episódio. Meu avô precisava do seu tempo para o banho do túmulo. Minha mãe estava com pressa não sei de quê E eu só precisava e só ali pressionando né, para ir embora. A senhora do, tumulo, do outro túmulo precisava de ajuda para enxergar as letras apagadas e eu precisava gravar um áudio e fazer memórias porque eu estou com taquicardias constantes vivendo num apocalipse eterno. Foi o tempo de um atropelando o tempo ali de outro.
0: Ver o médico do senhor vai brigar comigo horrores se eu só voltar lá por causa Sem punhado de sangue. <risos> toma só um pouquinho de reação. não decepciona, hein?
1: Oh, provavelmente vai chover hoje uh, É igual quando a gente lava a janela Lava
0: a janela, Maria. Lava a vai chover? Lá em casa, toda vez que lava a janela, chove Então eu falo assim, lava Ah, então você lava a janela pra chover É, exato Vamos <risos> lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos rezar
1: mais de Maria pela e pela família dela e por todos. E da força. da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com bendita sois vós entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, no mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
0: Reza Laçor, seu oh. Olá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oh, tchau. tchau, desculpe abração, Pedro. <risos> a Não tá? tá ali? Tá aqui. Tá? Acabou a reza? Me espera. Como é que sai correndo, não, mas, sem correr, não sei Uma luz. Só Jesus para ser piedade. Salve-lhes. Maria.
1: Tá bom assim, tá bom assim, vamos, dizia minha mãe. E eu, depois de ajudar a senhora nos nomes dos mortos, comecei um tá bom assim, vou, vamos, vamos rezar. Porque eu queria que ele parasse a limpeza para se emocionar. Eu queria registrar a emoção. E a minha mãe religiosa, que é, quase que esqueceu de rezar. Eu fiquei ali, engasgada com aquela reza feita pelas metades e apressada. Depois do amém, meu avô levantou as suas mãos pesadas para o céu, seus lábios entoaram ali uma oração silenciosa, e eu fiquei era com raiva do cemitério ser tão bagunçado. Eu não consegui tirar uma maldita foto bonita dele. E a minha mãe, depois do amém, já tinha catado o balde os panos e começado a ir embora fui virar, fui... e aí, <risos> nessa confusão toda entre meu avô tentando rezar, eu tentando criar memórias e minha mãe querendo sair correndo, eu tropecei numa cova e ri desconcertada, num pedido de desculpas. Eu tive naquele momento muita vontade de deitar numa cova e chorar, porque nada daquilo estava fazendo sentido. Cada um estava vivenciando a perda de uma forma muito desconexa, muito desencontrada. A reza não dá certo, a oração não dá certo, se você não tem um encontro, uma sincronia de tempo e de vontade, né? era como se três pessoas, na verdade quatro, contando com a senhora, estivessem ali com intenções distintas, com vontades distintas e com tempos distintos, e um foi atropelando o outro. A senhora que não parava de falar. Minha mãe que não podia limpar o túmulo porque estava dando atenção para a senhora. Eu que parei de ajudar meu avô para poder pintar os nomes. Porque nenhuma das duas sem óculos conseguiu enxergar os nomes na outra tumba. O meu avô limpando ali freneticamente o túmulo. E aos poucos sujando aquilo que eu já tinha limpado. Toda essa ansiedade aflorou ali um encontro totalmente desencontrado. Quando a gente está numa reza que as frases se desencontram. É porque a gente não está junto. Sabe quando você está no bar, numa cantoria, ou numa situação em que os amigos estão ali querendo entoar alguma coisa em conjunto? Essa música não vai dar certo se não estiverem juntos, se não estiverem no mesmo tempo. E é isso, a gente estava sem tempo, e cada um com um tempo completamente distinto do outro. E pensando sobre essa relação com o tempo, e com a própria idealização, porque eu, eu estava ali como aquela figura que queria ser a ponte do sentimento, do afeto, e na verdade eu só estava jogando mais uma outra pressão sobre meu avô. Porque com certeza ele viu o celular, com certeza ele viu eu tropeçando no túmulo do outro, tentando fotografá-lo. E é lógico que ele jamais ia conseguir rezar pelos filhos mortos com toda aquela confusão. E quando eu saí do cemitério no carro, já voltando para casa, eu só fiquei pensando em que faltam rituais para a gente se conectar com a perda e com um tempo mais alargado, um tempo da vivência. Mas, ao mesmo tempo, que rituais vão ser esses? Porque ali era o um encontro de gerações. Meu avô com um ritual que era muito comum da família e que, aos poucos, foi se desgastando. Minha mãe, que já não sente conexão com esse ritual e queria ir embora, fazer outras coisas, porque ela está sobrecarregada, seja pela doença da minha avó, seja pela vida, pelas exigências. E eu ali, idealizando uma ideia de tempo, de tanto que eu tenho estudado e trabalhado sobre a noção de tempo. E trazendo uma nova pressão. E aí? O que fazer quando você quer viver o tempo, vivenciar o tempo e você não consegue? Porque uma coisa... É a gente encontrar o seu próprio tempo quando você está sozinho. Acho que a gente já conversou aqui, no não pode chorar em outros momentos sobre isso. É cuidar das plantas, é levantar cedo, tomar um café gostoso. É você ter um tempo para ouvir música enquanto toma banho. Não sei, não sei quais são os rituais de vocês mas a gente tem esses pequenos rituais do dia a dia, rituais individuais... Que nos levam a sentir um pouco mais essa vivência do tempo presente. Mas o fato é que quando a gente está junto, quando a gente está em comunidade... Quando a gente está em um grupo... Esses rituais que eles são cada vez mais individualistas... Eles entram em choque com o ritual do outro. E a gente não se encontra. É muito difícil fazer um encontro. E muitas vezes para a gente vivenciar a perda... Seja do luto, seja de uma perda ou outra... Estar junto é importante. E aí, quanto mais se força esse estar junto, sem os rituais de conjunto, de coletividade, é aí que a gente vê o, o peso do individualismo. Na semana passada, eu participei de uma, de uma formação no Itaú Social com Daniel Munduruku. E ele estava proferindo ali uma fala, né, que ele chamou pelo título de Qual o índio que mora em você? Falando sobre essa estereotipação que a gente cria em torno da ideia de índio e não necessariamente de povos indígenas com a sua diversidade e de tantas coisas que que o Daniel disse uma me ficou martelando muito na cabeça nessa última semana ele disse assim que a criança ela chora quando ela vai para a escola porque ela está sendo arrancada da sua circularidade da sua possibilidade holística de viver o tempo numa forma circular e não linear ela é jogada numa linearidade do tempo. E aí por isso que ela chora, porque é esse choque, é esse embate com uma outra realidade que não é a realidade de vida e de vivência. E aí para falar dessa construção de um tempo linear, que vem de um processo de colonização, ele usou uma metáfora da coletadeira. Né? Aquela que vem num trator, que vai colhendo ali os campos de produção e ela vai jogando tudo o que é importante para ela dentro da caçamba. Ela vai acumulando na caçamba essas suas riquezas e deixando de lado aquilo que é resto, aquilo que fica para o povo, para os esquecidos. A colheitadeira, ela só anda para frente. Ela não faz curvas, ela não volta. Ela pega um caminho reto, linear e vai em frente. E ele fez essa metáfora para falar sobre um outro tempo, que é um tempo circular, um tempo indígena, que é da natureza, que é não andar para frente e nem andar para trás, mas é uma espécie de necessidade de se retroalimentar para seguir adiante, há uma renovação e essa reflexão para seguir adiante, né? a natureza como ele disse, ela não dá saltos, ela não retorna no sentido linear, ela reacontece, então, dessa forma, o passado, ele não é uma prisão, um lugar distante, não é um depósito de poeira, ou ali, no caso do túmulo do meu avô, um depósito de pó de minério. Ela, o passado, é também um presente. Assim como o futuro, onde esse pensamento colonizado vive, para onde a gente está sempre se direcionando, o futuro, ele é uma ficção, disse o Daniel Mudrucu E essa ficção, como que a gente está construindo? se a gente não vive realmente no tempo linear, porque o tempo linear não se vive. Porque não existe luto se você não tiver esse tempo da vivência. Não existe uma lavagem, uma limpeza dos túmulos, se não houver esse tempo dedicado a isso. Mesmo que exista essa dedicação, você queira ali o tempo todo fotografar, registrar e tornar aquilo produtivo. Eu já estava pensando no podcast, eu já estava pensando no Instagram, eu já estava pensando no Twitter, esquece isso. Tentar se reconectar com o outro é estar ali no mesmo momento. Isso não significa que não vai ser mediada por tecnologias. Existem pessoas que estão extremamente distantes da gente. E aí eu falo, por exemplo, da Camila, que é a colunista aqui do Pataquadas. Camila é minha amiga de infância que mora na Alemanha. A gente conversa quase todos os dias, mediadas por tecnologia, mas num encontro. Como que a gente vai conseguir construir esses encontros? E cada vez mais pensar que as mudanças, elas só acontecem quando o encontro nesse mesmo tempo acontece, no mesmo tempo presente. É muito complicado quando a gente vive num futuro ou no passado, se direcionando ali, no caso, minha mãe para essas compras, meu avô para... eu, na verdade, para um passado, um passado idealizado do registro, da memória e da produção. Mas o único que estava ali no presente momento, em pouquíssimos espaços de tempo, era o meu avô. E não porque ele é um grande sábio... <risos> Né? essas questões que vêm da idade, que a gente também estereotipa. Mas porque ele estava ali fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, que era lavar o túmulo. O que, que você está se propondo fazer? Se você está se propondo descansar, descansa. Se você está se propondo assistir uma série da Netflix, ali, largado no sofá, faça isso. Não fique pensando e se torturando com algo do futuro, ou um trauma do passado. Se você vai fazer um pão, amasse essa massa do pão, Pensando em você e naquele tempo que você está cozinhando. É isso que eu estou falando para vocês, mas é o que eu tenho repetido para mim durante todas essas duas últimas semanas. Entre uma taquicardia e outra, entre um túmulo e outro. Viver o próprio tempo. Eu espero que a gente consiga viver um tempo presente. E encerrando mais um Não Pode Chorar. Dessa vez eu tenho quase certeza de que ninguém chorou. A intensidade que eu não queria trazer para Não Pode Chorar pode ser que tenha vindo de certas angústias, incômodos, mas dessa vez eu realmente acredito que a gente conseguiu sair ileso sem choros. Pelo menos durante o episódio. <risos> e já que estamos falando de Encontro no Presente, eu queria mandar um abraço muito especial para Caroline Orlandi, que é nossa ouvinte aqui do podcast psicóloga, e que faz parte desses encontros do dia a dia, que nos deixam muito, muito felizes. Um grande abraço, Caroline. Eu espero de coração que vocês fiquem bem, e consigam encontrar um tempo que parece não mais existir, mas que é esse tempo presente. E se vocês quiserem falar comigo, criar esses encontros ou encontrar o pessoal do Não Pode Tocar, eu tô lá no Twitter como sunomoma e as redes oficiais do podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba não pode tocar com d de pode no mudo. Dá para falar com a gente também por e-mail se você precisar de um tempinho longe das redes sociais ou quiser uma conversa um pouco mais alargada, arrastada. O nosso e-mail é nãopodetocar os demais perfis dos participantes do podcast Não Pode Tocar... Eles ficam linkados na postagem do episódio... Assim como outras referências que eu posso ter citado hoje... No caso, talvez eu deixe linkado um outro episódio que seria interessante ouvir para pensar essa relação do tempo. Acesse também notamanuscrita.com e confere lá essas informações, além de contos, crônicas, críticas, resenhas, artigos que nós publicamos. Enfim, vai lá dar uma respirada e viver um pouquinho esse tempo presente. No final da postagem, você vai encontrar também o link para o nosso PicPay, que ajuda a manter este projeto independente e vivo. Nosso perfil no PicPay também é arroba não pode tocar com D do pode mudo. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Tchau, tchau, gente.
0: Senta mais rapapado. Olha. Não, tá vazio. Não, eu sei. É aqui, eu sei. Ah, que, o que o senhor quer? Pss,
1: pss, pss. Mãe.
0: Ah. Você vai deixar aí? Deixar aí. Tá vencido, tá. O que você vai deixar aí? aí. Deixa o rapaz lá então. Não, não. Eu não. É. não vou achar nem. Olha só. Sou... Quem controla, carrega. É uma coisa. É uma coisa que eu não vou levar porque solta.
1: Meu avô é o cara dos causos, mesmo quando ele não conta os causos, ele faz os causos. Espia só. Chegamos no cemitério com uma grande lista. Vários panos, um balde verde, uma vassoura, uma escova e um galão de 20 litros de água. Até terminar a limpeza, quando saímos do cemitério, ficamos sem o galão e sem um dos panos. <risos> ele deixou no cemitério porque, não faço ideia, a vassoura eu sei. A vassoura ele deu pro cara que tava empoleirado no túmulo. Agora o galão ele só escondeu e falou depois, eu acho. Depois.
0: Então é isso, entendeu? É por isso que o serviço funerário não funciona. Porque não tem seriedade, sabe? Não tem, não tem dedicação. Pode pegar o cara pela gola e falar assim: você não vê o que tá acontecendo no cemitério? Sabe? É do serviço funerário, porra. Vontade tá de falar isso.